0: Привет, сегодня воскресенье, 24 марта 2019 года, меня зовут Дэн Талала, а это 29-й выпуск разговорного подкаста «Шоурум». Поехали. Сегодня у меня на связи из моего родного города Новосибирска мой друг Валера Юшков. Валера, Привет, привет. Привет. Как там сейчас в Новосибе?
1: Ой, у нас хорошо, очень потеплело и очень грязно. Поэтому выходишь на улицу и превращаешься в большую грязную кучу.
0: Да, прям как в Москве. У нас тоже тут дождь идет, все раскисло и все такое. Я тебя сегодня хотел пораспрашивать про автомобили. Это такая классная тема, в которой ты шаришь, а я нет. И мне кажется, было бы интересно поделиться своими впечатлениями обо всяких автомобилях. Ну, не прям, чтоб шарю, но люблю это дело. Интересуюсь этой
1: темой. Есть мысли по этому поводу.
0: Мы с тобой оба умеем водить автомобили, скажем так. Ну, я так говорю, потому что я не водил... Ой, ну, наверное, лет семь уже машину, хотя я у меня права с 18 лет, и пока я жил в Новосибирске, я несколько лет водил, у меня сменилось три автомобиля, все, все одинаковые модели были, марки точнее, но anyway, типа, я успел поводить, у меня какой-то стаж там набрался, ну, сейчас, конечно, я немножко подрестерял навыки, потому что давно за рулем не сидел, а ты, как получил права, ты до сих пор водишь, и расскажи о своем опыте. Я
1: люблю водить машину. Но с каждым годом это становится все менее приятный процесс, потому что Новосибирск превращается в Москву, и большая часть времени это простаивание в пробках, особенно в районе Нового года или когда начинаются всякие дачи. Господи, я так ненавижу дачников. О. Это ужасно. Ты же сам на даче живешь? Ну нет, это немножко разные вещи. У меня нет огорода, там, у меня нет укос. Хотя я хочу завести гуся. Это бы было прикольно. Ну, неважно. Короче, я люблю водить и всегда хотел чтобы машина у меня была не скучная.
0: Что это такое, не скучная
1: машина? не скучная машина... Не хендай солярис что ли? Ну да, ну смех смехом, но первая машина у меня была довольно скучная, но очень хорошая на самом деле. Я покупал ее в салоне, это был фокус 2010 года, седан. Я просто вообще беспроблемно на нем отъездил два года, он меня только радовал, вообще классная тачка, очень комфортная. Очень эргономичная, то есть в ней так все классно расположено, что типа вот там, где должно быть, короче, у тебя рука сама знает, куда тянуться, uh -huh. вот, но хотелось что-нибудь такое прям, ух, ах, быстрое, какое-то красивое, чтобы все голову сворачивали, вот, uh -huh. поэтому я И это... купил «Мустанг». И моя жизнь изменилась. Почему? Ну потому что я почувствовал вот этот драйв, я почувствовал
0: мощь. Сколько там было лошадиных сил?
1: О, в первом моем устанге было в районе ну где-то под 300. В принципе, по современным меркам это не сильно много, но мне хватало. Тем более, что он был на механической коробке и заднеприводный. Можно было очень классно на нем поджигать. Так.
0: Что у тебя сейчас? Сейчас <св>
1: то же самое, только поновее и помощнее. Сейчас я купил другой Мустанг э 2013 года с V8 мотором на 450 где-то сил лошадиных. Вот, Он очень дикий. Единственное, что у этого Мустанга коробка-автомат. Вообще я планировал на механике покупать, но вариант попался именно на автомате. И я подумал и решил, что эти пробки меня настолько замучили, что я не выдержу этого не рукой постоянного. Тем более с таким мощным двигателем я просто буду там, не знаю, шлифовать во время пробки каждый старт свой. Вот, поэтому на автомате, в принципе, очень спокойненько можно передвигаться. Я думаю, на механике я бы не смог адекватно по
0: пробкам ездить. Но судя по всему, ты любишь масл car, да? Да, я, в
1: принципе, люблю машины, которые не скучные.
0: Что ты вообще думаешь про электромобили?
1: Я отношусь к ним приблизительно так же, как я отношусь к раскладывающимся смартфонам гнущимся. Ну, типа, что это ерунда и баловство? Я не думаю, что это ерунда. Я думаю, что это наше будущее. Ну, и было бы классно, если бы это было наше будущее, потому что, в конце концов, уже поздно, но мы бы все равно начали заботиться о природе. Но уже, уже давно поздно о ней заботиться, и поэтому... Ой... Пошло, но все к черту, буду на бензине ездить. Да, ну короче, это это классно, это здорово, это интересно, но мне не нравится, что из электромобилей хотят, да сейчас в принципе и не из электромобилей, а из обычных автомобилей хотят сделать какой-то девайс. Они пичкают туда кучу всякого сложного и ненужного. Это отвлекает человека от главной задачи автомобиля, от вождения. То есть, ну там слишком много каких-то наворотов. Экраны повсюду. Да, повсюду экраны. Из недавнего... Ну, понятно, Тесла. А из недавнего я узнал, что, допустим, в BMW сейчас есть свой, свое подобие какого-то App Store, там... Play Market, а там есть какой-то свой магазин приложений, и ты можешь на машину приложения скачивать. Ну, типа, всякие
0: навигаторы, видимо, да?
1: Ну, наверное, я не в курсе, но там, типа, их много.
0: Я думаю, что там еще какие-то есть. Мне кажется, там навигаторы, всякие радио, музыкальные, там приложения, вот это все шняга.
1: Ну, навигация, скорее, все-таки идет с завода уже.
0: А приложения, ну какие-нибудь там... Ну деф дефолтная какая-то, конечно, но наверняка можно там и Google Maps, и Waze какой-нибудь там поставить или что-нибудь еще. Ну вот видишь, я не подготовился, поэтому не знаю. ну вот это мне не нравится. А помнишь, я тебе недавно показывал какой-то автомобиль, я уже не помню, что за марка, но какая-то вот из новеньких, про которые никто ничего не знает, и у него вместо зеркал заднего вида у него камеры с дисплеями. Это вообще что-то какая-то чушь. Это чушька. Audi e-tron. А, это Audi?
1: Да, я тоже считаю, что это абсолютная чушь. Более того, я видел обзор на эту машину, и парень, который на ней ездил, он говорит, что это капец как неудобно и непривычно. Потому что Почему? ну ты привык всегда, что у тебя есть зеркала. Это типа, как знаешь, уже в крови у тебя. И ты когда едешь на ней, начинаешь смотреть в зеркало, а его там нет, и ты такой... Что, Чё? Чё делать? И ты начинаешь <смех> паниковать, потом вспоминаешь, что зеркало, типа, оно теперь на двери экран, начинаешь смотреть на этот экран, а экран тоже, как бы, имеет свои минусы. Зеркало — это проверенная штука. А экран, он и бликует, и там на свете не видно, и вообще, как бы, у него, ну, зеркало, оно передает расстояние до машины реальное, там, либо немножко искаженное, а тут ты смотришь и не можешь понять вообще, как Какое расстояние до этой машины, которая в зеркале отражается?
0: Слушай, ну а производители этого автомобиля разве не подумали, не потестировали все это? Мне кажется, не могут же они просто так необдуманно заменить нормальные зеркала какими-то дисплеями. типа и Ну а из-за этого же может увеличиться опасность езды в таком автомобиле? Неужели они не задумались?
1: Я думаю, что они задумались, но... Они все-таки закрыли глаза на вот эти минусы, которые сейчас всплывают, потому что им хотелось понтануться. Типа, это наше первое ауди электрическое полностью. И типа, мы хотим еще туда какие-то новшества зафигачить, чтобы вы все были в шоке. Типа, вау, зеркал нет.
0: Видимо, кроме бензинового или там топливного двигателя, они хотят максимум всего аналогового заменить на цифровое для того, чтобы как бы подчеркнуть вот этот... Э, ну... Вот эту электризацию всего, всей, всей конструкции.
1: Следующий этап, я прям вижу будущее. Вместо руля планшет. И ты
0: пальцем вот так вот вводишь Типа я влево поворачиваю, я вправо поворачиваю. Я думаю, такое а будет. были же какие-то очень старые автомобили, у которых вместо руля джойстик был. Помнишь такие? Да. —
1: Все, Всю историю машиностроения люди пытались экспериментировать с рулем. Он был и как штурвал у самолета. То есть он был не круглый, а такой с двумя рукоятками.
0: Но он сейчас и в гоночных автомобилях такое есть до сих пор. Там, типа, такой, он похож больше на клавиатуру, даже, но, в принципе, он выглядит как штурвал. Да,
1: руль Формулы-1, он вообще выглядит просто как какая-то космическая штука. Там типа миллион кнопок, встроенный экран. И насколько я знаю, руль Формулы-1 э, стоит. Что-то типа то ли миллион долларов, то ли еще сколько-то, ну короче он типа супер какой-то навороченный,
0: там встроенный мозг Насколько я слышал, что в этом руле как раз находится вся вообще электроника и как бы процессоры и компьютер весь, который управляет автомобилем
1: Ну не знаю, наверное Там достаточно электроники, потому что когда его снимали, он такой прям толстенький, там экранчики, какие-то кнопочки, прикольно
0: Ты любишь маслкары, ну и всякие старые классные тачки интересные, нескучные, как ты сказал, но при этом мир движется пока что в обратную сторону, и сейчас общий, общий мировой у автопроизводителей тренд — это электромобиль. Всякие беспилотные машины и вот это все. Все, что связано с технологиями, там нейросетями, искусственным интеллектом, вот этой всей шнягой, то есть все движется, наверное, как мне кажется, к тому, что не нужно будет уметь в каком-то там недалеком будущем уметь управлять автомобилем вообще. Это будут просто такие какие-то капсулы, которые вот она подъезжает к тебе, ты в нее садишься, она тебя довозит, куда ты скажешь ей голосом. И типа, ну и вообще можно будет там в поездке заниматься своими делами. Собственно, можно там посмотреть, что все крупные автоконцерны сейчас занимаются именно даже уже не электромобилями, потому что у всех уже есть какие-то электромобили, а больше сейчас уклоны, все силы вкладываются в беспилотные машины. И недавно вот, например, русский наш Яндекс договорился с Hyundai, с каким-то их экспериментальным исследовательским подразделением о том, что они будут совместно делать беспилотные вот эти системы, встраивать в автомобили Hyundai и тестировать на их машинах всю эту штуку. Что ты думаешь, вымрут водители или будет какая-то половинка типа всегда сохраняться, кто вот сам любит управлять? бомбилы там всякие, которые хотят деньги зарабатывать, не знаю.
1: Я думаю, что для России что-то беспилотное или что-то такое современное это еще так не скоро. Вот серьезно. Потому что чтобы
0: что-то такое запускать, город должен быть к этому готов. Ну, понятно, да, но я и не говорю, что там в ближайшие 5 лет что-то такое появится. Наверное, в ближайшие, наверное, лет 20-30 может быть. Потому что до России, конечно, все технологии с большим запозданием доходят. Кстати, вот мне интересно, почему, почему все занимаются именно беспилотными автомобилями. Это же, типа, самое сложное, самый сложный транспорт, потому что на дороге, кроме беспилотных, есть еще пилотные, типа, и вот как они между собой будут взаимодействовать это самая рискованная и опасная, как бы часть. Этого, этой затеи. Почему бы не начать, например, с беспилотного метро? Ведь метро ездит по рельсам. Там, по строгому расписанию, всякие остановки и маршруты и все такое там все намного проще. Почему? не избавиться сначала от машинистов. Ну, то есть, это же намного проще было бы стартануть с чего-то такого, а потом там переключиться на какие-нибудь, не знаю, трамваи, троллейбусы, и вот так постепенно идти к автомобилям. Почему именно сразу с тачек начали? Это типа как, знаешь, если ты хочешь... Стать режиссером, ты сразу покупаешь суперкрутую технику и без подготовки нанимаешь да, команду и начинаешь что-то снимать. Ну, конечно, у тебя ничего не получится. К этому нужно идти, этому нужно обучаться. А тут бах, и все начали автомобилями заниматься. Ну, типа, нафига? Как ты считаешь? Типа, что за фига?
1: Мне кажется, что это все делается чисто ради хайпа. Короче, чтобы Яндекс там в очередной раз попонтовался, какой он крутой Яндекс, чтобы Hyundai. Там тоже какая-то слава перепала, но вообще это ну бред. Ну и насчет метро, кстати, во многих же странах оно уже давно автоматизировано, но по-моему там все равно какой-то человек сидит.
0: Но он следит за безопасностью, видимо, чтобы там никто не упал дверями там не. Вот, вот, вот. То есть
1: совсем как бы бесхозным ты поезд не оставишь, потому что все равно есть какая-то зона риска и что угодно может произойти. Ну, машинистов можно убрать, я
0: думаю. А почему ты считаешь, что беспилотные машины это ерунда? Типа, в целом ерунда или сейчас ерунда?
1: <связывая> я думаю, что это как борьба с правым рулем. То есть у нас давно хотят отменить правый руль. Потому что это опасно, потому что это, ну, типа, зачем? У нас же движение правостороннее. Вот, и они все грозятся его отменить, запретить. И это длится, насколько я знаю, уже лет 15, может, 20. И все никак не запретят. И будет точно так же с беспилотными автомобилями и автомобилями, которыми управляет человек. Потому что, ну, все в основном, ну, большинство людей, я думаю, будут хотеть управлять автомобилями сами. А почему ты так считаешь? Ну ну, взять, например, меня. Я как бы это люблю, это кайф. Я получаю удовольствие
0: от езды. Ну, это же заложено у нас в крови. Ну, это ты свое мнение, типа, экстраполируешь на всех водителей. Ну, я, например, вот с удовольствием бы ездил в беспилотных машинах. То есть я очень активный пользователь сервисов такси, но я очень бы хотел, чтобы никаких таксистов в машине со мной не ехало. Потому что это всегда какие-то неприятные разговоры, запахи, там, Какое-то странное поведение. Я хотел бы, чтобы вот машина как по рельсам ехала, спокойненько довозила меня, а я один там сидел с ноутбуком, не знаю, там своими делами занимался. Вот в тишине, спокойствии, без разговоров и э, радио-юмор-фм. Я получал удовольствие от вождения автомобилем, но... Мне кажется, это такое удовольствие, от которого можно, ну, типа, отказаться, заменив его другим удовольствием. Ну, типа, почему бы не сидеть расслабленно там и чем-то более интересным и полезным заниматься? Ты просто, типа, прикован к э, дороге, все твое внимание приковано к дороге, я, там, ну, ты физически как бы занят во время езды, хотя э, вся цель этого мероприятия это вот доехать из точки А в точку Б, ну, типа, нафига. Ну, как бы ты это, это просто пустая трата времени. Ну,
1: не скажи Нет? насчет точки А и точки Б. Я довольно часто езжу просто так. То есть мне просто нравится процесс. Это то же самое, что как я
0: езжу на мотоцикле. А тебе не кажется, что это как раз, наоборот, мнение меньшинства, а не большинства? Ну, типа э, все вот эти люди, которые стоят в пробках, как ты говоришь, они, думаешь, просто катаются? Они, они же едут куда-то с целью какой-то.
1: Ну, вот смотри, дети, мальчики. Да и некоторые девочки. Вот они рождаются, начинают играть в игрушки. Uh -huh. Мальчики во что играют? В машинки Transformers. В трансформеров. В трансформеров. Вот он играет, играет, и у него в голове уже формируется, что вот там, машинка, классно, вырасту, у меня будет своя настоящая машинка. Он вырастает и начинает ездить на машинке. Ему это нравится, потому что он все детство об этом грезил. А тут, получается, ты говоришь, что уберут, допустим, машины как какое-то явление и будут только самопередвигающиеся без участия водителя. Ну и что? Вот рождаются дети. Не,
0: я не говорю, что типа уберут совсем типа пилотируемые машины. Я имею в виду, что беспилотные типа, допустим, станут большинством. Ну и тем более, блин, ну не, не обязательно можно в машинке играть. Ты что, все детство только в одни машинки играл? Есть же еще там солдатики, есть компьютерные игры, есть там книжки, да просто миллион всяких занятий, которыми можно заниматься. Ну, типа, не обязательно же машинки именно. Ну, будет теми же машинками беспилотными играть. Но уже не будет у ребенка формироваться такого желания, что этим аппаратом нужно самому управлять. Ну, типа, ну, он уже будет расти в той реальности, в которой им не нужно будет управлять. Типа, почему нет? Это просто, опять же, мне кажется, опять же, ты как бы переносишь свой опыт на опыт еще не родившихся каких-то поколений.
1: Они не смогут сами играть машинками, которые будут сделаны в виде капсул беспилотных, потому что они к ним не смогут прикоснуться, ведь она же... По идее, сама должна ездить, а он не сможет ее повозить.
0: <связь> <связь> ну, это, это какие-то странные фантазии. Ну, то есть это, это не подкреплено, на мой взгляд, никакими, типа, аргументами разумными. Ну, допустим, вот представь, ты же, ты когда в последний раз, например, играл в э, поезда? Ты, ты, хочешь сейчас, вот допустим, ты в детстве играл в поезда, да. «Железная дорога», там вот это uh -huh. все. Ты хочешь поездом управлять? Ты, ты хочешь купить себе поезд, там э, купить ангар, в котором он будет стоять, я не знаю, ну типа вагон. О, новая модель вагонов вышла, классная, тюнинговая, куплю. Ну, ты же не хочешь этого? Почему тебе хочется машину, но не хочется поезд? Это примерно одна. Тут хрень. тоже да? вопрос с подковыркой.
1: Поезд ходит по рельсам, поэтому я его не хочу, но я хочу самолет,
0: и я могу купить самолет. Ну, в теории. Ну вот, ну типа, это, это как бы другой разговор. То есть, если, там, допустим, через 20 лет большинство автомобилей на дорогах будут беспилотные, то дети будут продолжать играть в какие-нибудь другие виды транспорта, которые, ну, все еще пилотируются, не знаю, в космические аппараты, например. Ну, чем не замена автомобилю? Представляешь, какой-нибудь там какой-нибудь компактный космический самолетик, который там между планетами летает, но вот этим там люди там в будущем будут заниматься и дети будут в это играть. А автомобили это как знаешь было бы странно, наверное, если бы сейчас дети играли с каретами и лошадьми. Типа, ой, я вырасту, куплю себе карету, буду сидеть как кучер, дергать по водам, там, ну. Ну, ты понимаешь, да? Ну, оно просто со временем может сместиться на что-то другое. И, ну, на мой взгляд, ничего страшного в этом нет. То есть, этим можно будет продолжать, там, детям играть как чем-то старинным. Ну, то есть, это как лошадками играть. То есть, вряд ли сейчас большинство людей живых, там, ездят на лошадях. Конечно, такие есть. Там, не знаю, амиши какие-нибудь, да, которые вообще, типа, ну, это их транспорт основной. Но, тем не менее, это, это устаревший вид транспорта, и таким же может стать автомобиль,
1: нет? Ну да, я с тобой согласен, уже, уже согласен. Я умею его да? Ну все, договори. все, будущее электромобиль. Хочу сделать
0: как бы такую пометку, что это будет очень нескоро. Прям очень. Да, да, я, я тоже думаю, что это будет не скоро, особенно в России, вообще в мире, но и особенно в России. У
1: меня такое чувство, что как бы мы до этого просто не доживем,
0: скорее всего. Ну, в смысле не мы с тобой, а человечество. А мне кажется, доживем, потому что сейчас уже есть некоторые ну, случаи, когда электромобили уже ездят и даже уже в России ездят. Там, у того же Яндекса есть несколько электромобилей, ну, то есть у них там их десятки, наверное, но они, например, курсируют по каким-то относительно пока безопасным маршрутам, типа там в, в Сколково несколько машин ездят и между кампусами, ну, там, по, по желанию довозят студентов, то есть их можно... Я могу ошибиться, но вроде бы их можно через приложение там Яндекс Такси заказать, как бы в него он подъедет, ты в него садишься, он тебя довозит, и там ты высаживаешься. Или, или по-моему, возможно, это через каршеринг Яндексский работает. Ну, anyway, и там где-то еще есть у Яндекса того же автомобиля, которые между городами уже даже по трассам ездят, Ну там тоже довольно такие разгруженные трассы, безопасные. В плане маршрутов. Ну, anyway, это уже типа, это уже есть, оно уже как-то работает, хотя бы пока что в тестовом режиме, но тем не менее. То есть это можно даже э, самому испробовать. И, по-моему, это прикольно. То есть это, это уже вот за горизонтом, типа, вот-вот-вот появится в нашей жизни, мне кажется. Я понимаю, что, да, распространение будет очень медленно идти, это как вот электромобили, да, несколько там Тесл появилось где-нибудь в Москве и в Питере, но, в принципе, где-нибудь в Новосибирске или там в других регионах там вообще их, ну... Люди как бы не видели, и такие... для них это как огонь, знаешь, такой, о, что это Господи? У нас есть. Как для пещерных людей. А есть тоже? Ну вот, ну то есть она там одна-две, да, штучки ездят по городу, и как бы их там постоянно заряжать надо, и негде. Конечно, типа, сначала там электромобили постепенно как-то распространяются, потом беспилотные распространяются, но, возможно, это, типа, дело 10 лет, допустим. Вполне мы можем застать это даже. Ну, и это прикольное будущее, мне кажется. То есть, если они... М -м, вопрос, насколько они безопаснее, но ну, они, как минимум, наверное, безопаснее для окружающей среды. То есть непонятно еще, куда утилизируют все эти аккумуляторы отработанные. там это... Они тоже серьезно загрязнять могут, ну, природу. Но если все это правильно делать, то, возможно, типа, хотя бы не будет выхлопов, и не будет таких ужасных экологических катастроф, как в Китае, там в Шанхае в каком-нибудь, где люди просто без респираторов уже не могут по улицам ходить. По-моему, это, это, это что-то чудовищное. То есть я когда вообще узнал о том, какой грязный воздух в Шанхае, я в шоке был. То есть я, я, мне не верилось что есть место на земле, где нельзя дышать воздухом, просто ты, ты заболеешь и умрешь. Просто сумасшествие какое-то. И это рано или поздно ждет все города, потому что, вот как ты сказал уже, Новосибирск превращается в Москву, машин становится больше, пробки там увеличиваются и всё такое, а Москва тоже со врем... как бы на месте не стоит, в Москве тоже все хуже и хуже со временем становится, несмотря на все меры э, правительства Москвы, все равно ситуация ухудшается. Я вот недавно видел м, карту загрязнения воздуха в Москве, и центр Москвы просто весь такой бордово-красный, там уже ну, просто вредно для здоровья жить людям. И это ждет все города, сначала крупные, потом по мере роста маленьких городов тоже их это ждет. Там люди богатеют, покупают все автомобили, а то и несколько там на семью. И все это выхлопные газы, газы как бы накапливаются, из-за них страдает экология, там мрут птицы, появляются какие-нибудь там озоновые дыры и так далее, и все это неминуемо э, нас ведет к гибели планеты. Ну, это я, конечно, утрирую, но, блин, это так. Это типа так и есть уже сегодня. Это очень страшно. А если, ну, возможно, если еще не слишком поздно, если планета не взорвется в ближайшие ближайшие сто лет, может быть переход на электромобили немножко хотя бы отсрочит ну этот это. Ну, такая вот грустная. Ты пойми, что. В
1: России почему электромобили не будут так популярны? Пока у нас есть нефть, пока они не высосут все до последней капли, они не будут переезжать на электромобили. Все-таки политика здесь тоже большую роль играет.
0: Ну, может быть, тут, возможно, некое демпингование топлива, и типа из-за того, что там больше электромобилей будет, которые, которые употребляют более дешевую электроэнергию, чем топливо. Возможно, цены на топливо будут снижаться, и, например, из-за этого произойдет развитие ча частной авиации, к примеру. П почему такое не может быть? Как ты считаешь? Типа, ну, допустим, представь, что топливо стал, ну, стало дешевле, появились какие-то там маленькие самолетики, они, ну, допустим, становятся дешевле, то есть люди могут себе позволить, например, ну, в Америке это вообще такое довольно распространенное явление, ну зажиточная семья может иметь свой маленький самолетик и там летать, не знаю, по штатам, путешествовать. У меня даже есть знакомый, который вот так, ну, летает со своей семьей. И почему, ну, например, развитие ча частной какой-то малой авиации не может происходить, ну, как бы гл глобально во всем мире, благодаря, ну, распространению электромобилей? Мне кажется... Может быть такое следствие, хотя я, конечно, просто сейчас из головы это придумываю. Ну, то есть я не могу какими-то, знаешь, типа аргументами это подкрепить.
1: Может такое быть, может, я не отрицаю, но тут э, два момента есть. Первый это то, что самолеты они все-таки тоже на топливе. Они, ну, их, конечно, будет меньше, чем автомобилей, но они тоже будут загрязнять окружающую среду, ну, да. и причем. Не где-то, а вот как раз уже там, наверху. То есть это все будет вызывать какие-то негативные влияния на, ну, там, таяние ледников, на всю эту хрень. Вот.
0: <свят> Сейчас, на минуточку, я для слушателей специально оговорюсь. Мы не эксперты в экологии, в автомобилестроении, в экономике или в чем-то таком. Мы просто рассуждаем, ну, основываясь на той информации, которую мы получаем там из СМИ, из статей, из новостей про электромобили, про обычные автомобили и так далее. И мы просто как бы фантазируем здесь, какое нас может ждать будущее. Извини, что перебил. Принужай. Да ничего.
1: Так что не кидайте в нас камни. Мы еще два глупых маленьких 30-летних ребенка. Не кидайте в нас камри. Ну да, кстати, я бы не хотел, чтобы меня камри кинули. Лучше что-нибудь покрасившее. И второй момент по поводу самолетов. Просто представь, да, нашу русскую душеньку. Такой мужик. У него есть деньги на самолет. Он купил самолет. У него есть деньги. Он отучился на летчика. Отучился я в этот момент. Кавычки показываю сейчас в воздухе. Он отучился uh -huh. на летчика и такой та 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 и просто <смех> в это в мозг у сити влетает
0: ну с одной стороны может быть так но с другой там же нужно какую-то ну, там не только отучиться нужно там нужно практику пройти если люди сознательно будут к этому подходить ну во-первых если ты решил стать пилотом то ты как бы вряд ли хочешь сам разбиться правильно поэтому более, здесь больше вероятность, что ты ответственно к этому подойдешь. Все-таки машина ⁇ это немножко проще, это ну, менее опасно, если ты не умеешь водить. То есть, если ты пилотировать не умеешь, то это все тебе смерть гарантирована. То есть, если я сяду за штурвал, это гарантированно всех убьет, пассажиров и меня. Но если я сяду за автомобиль, там, не умея водить, я, ну, ну люди как-то по ходу же могут, могут разобраться. Есть же люди, которые вообще водить не умеют, но ну, там их, не знаю, там, родители учат, там, какие-то друзья учат, да, они садятся и как-то начинают ехать. И это чуть-чуть попроще. И, э, то, есть, э, то есть, если ты более ответственно к этому относишься, то, скорее всего, все нормально будет. Это во-первых. Во-вторых, у нас же... В нашей стране были такие люди, как Покрышкин, там всякие вот знаменитые там пилоты, истребители и так далее, которые там герои и все такое. Ну неужели, неужели ты думаешь, что все так плохо?
1: Я не думаю, что все так плохо, но это можно сейчас провести параллель с мотоциклами, то есть как бы uh -huh. самое вообще Часто происходящая ситуация насчет мотоциклов, это человек решает такой: мотики, это довольно прикольно. Пойду сдам направо. Ну, это
0: такой транспорт, который создан для выпендрежа, мне кажется. Больше не для тела.
1: Самолеты тоже, поверь, они могут оказать такой эффект, потому что, ну, вот какой-нибудь состоятельный мужик купил самолет, и у него там, знаешь, вот эти его девушки, его эскорт. И он такой, смотри, милая, там фигак, как бочку закрутит и в в сити То есть это может быть эффект, вот как, как люди покупают мотоцикл и покупают сразу же там литровый спортбайк и наматываются на первый же столб. Потому что они не одевают экипировку, они не ходят на мотокурсы. И здесь такое.
0: Ну такое, мне кажется, может быть в любом транспорте. То есть и с автомобилями то же самое. И, и наверняка и с самолетами то же самое есть и сейчас. Ну, то есть, там где-нибудь, где частное пилотирование, более распространено, там, наверное, встречаются там нетрезвые пилоты какое-нибудь там легкомысленное поведение в воздухе. Это так смешно звучит.
1: Просто у русских такое есть черта характера, они любят, типа. Вот как Гоголь писал, да? Какой русский не любит быстрой езды? Вот у нас вот это вот есть. То есть нам всегда хочется сгорцевать, как-то выпендриться. То есть если мы на лошади едем, там, мы ее на дыбы поднимем. Там, если мы на мотоцикле, там мы в жаре, мы тоже, тоже на, дыбы. на дыбы поднимем. Там, если мы на машине, то мы начнем там дрифтовать или там дико стартовать со светофора, там в шашки играть. И то же самое, мне кажется, будет и с самолетом, и с вертолетом, и с космическим кораблем.
0: Так, ну окей, но давай на минутку забудем ä, про особенности нашей страны и поговорим вот в целом глобально про человечество. Ну, типа для человечества это же не безнадежный путь переход на другие виды транспорта, скажем так. Ну
1: нет, конечно, особенно если люди будут действительно серьезно к этому относиться и выключать это легкомыслие. Но опять же, смотри, да, мы сейчас заговорили про то, что беспилотный транспорт нужен для того, чтобы снять с человека какую-то нагрузку, да? чтобы он там занимался своими делами во время поездки. Но если это будет переход на другой вид транспорта, то для него это будет еще большая нагрузка, чем тот же автомобиль, правильно? Ему надо там, отучиться на пилота или там на пилота катера, ну, смотря на что он пересядет. И там будет требоваться еще больше внимания и концентрации, когда он будет его вести. Поэтому как бы это не решит
0: проблему а беспилотники, они решат. Ты говоришь, как будто, типа, там, самолеты и прочие виды транспорта будут чем-то таким прям массовым. Я, я же не об этом. Я скорее о том, что распространение электромобилей может дать толчок развитию других видов транспорта, ну, как, как следствие какого-нибудь там подешевения топлива или чего-нибудь такого, я, я уж не знаю. Ну, то есть, я не говорю, что, типа, там, Самолеты станут настолько распространенными, что все на них будут летать, там, и я, и ты, и всё такое. Ну, вряд ли. Но возможно, что какое-то положительное влияние электромобили могут оказать, там, на экологию, на развитие других видов транспорта, на что-то еще там, не знаю, на экономику.
1: Ну, подешевение бензина, скорее всего, приведет к тому, что все начнут покупать себе очень мощные прожорливые автомобили,
0: в России точно. Блин, это точно, это точно. Можно предпринять какие-то меры против этого. Например, там, повысить в 50 раз налог на топливные автомобили, чтобы люди больше, ох ну, охотнее переходили на электромобили. Или, например, наоборот, не повышать налог, а, например, убрать вообще налог на электромобили. И тогда людям ну, экономически выгоднее будет переходить на электричество. Надеюсь, я не доживу
1: до этих лет. Ну, я шучу. Все-таки хочется пока порадоваться как-то вот этой бензиновой мощи, этому звуку, этому драйву.
0: Но это чисто моя, как бы, мой, мой загон. Это скорее... Тебе говорит некий фетишизм да? Бен... ну, бензиновых двигателей да. этого всего, то есть ан аналоговых устройств, чем какие-то практические размышления, правда? Да, да,
1: я не скрываю этого. Просто как бы я с детства все это люблю, ковыряюсь там либо в мотоцикле, либо в машине. И я видел, как ковыряется там мой папа-брат, и мне это всегда какой-то романтикой, каким-то кайфом отдавало. Вот, поэтому мне все это нравится. Но, к слову, ты говоришь, отменят налог на электрические автомобили. Была такая, как это сказать? Инициатива. Был такой слушок, скажем так. Точнее, нам обещало государство, что при ввозе электромобилей из-за рубежа они не будут облагаться налогом. И что ты думаешь? Что они не ввели такую практику? нет. Поэтому когда ты покупаешь Теслу, а у нее дофига лошадей, и она как бы сама недешевая, ты добавляешь к ней еще приблизительно такую же стоимость, как она сама стоит. Сама эти. Ну, это как бы со всеми автомобилями, то есть не только с электрическими, но они же обещали, то есть и то, что она не угу. будет облагаться транспортным налогом, ну типа тебе не надо платить за то, что ты пользуешься дорогами общими,
0: тоже не ввели. Слушай, ну вот эти все, все радужные фантазии о будущем да, автомобилей, они спотыкаются о реалии нашей страны. Но с другой стороны, если взять Америку, я когда впервые побывал в Калифорнии, там ну там же вот вся эта тема с электромобилями, беспилотниками, она ну, появилась, и там бурнее всего развивается. Там, например, я видел... Бесплатные зарядные станции для электромобилей, то есть бесплатное электричество, потому что управление штата, нет, правительство штата, оно как бы способствует тому, чтобы люди вот переходили на такой транспорт. И еще там, например, есть выделенная полоса, Carpool Lane называется, по которой могут ездить только электромобили или те автомобили, в которых едет больше одного пассажира, ну, включая водителя, то есть если кто-то кого-то подвозит, и они более скоростные, то есть там эти выделенные полосы всегда разгружены, то есть по ним можно быстрее ехать, и еще для электромобилей много где я видел выделенные парковки, бесплатные причем, это прям вообще бомба же. То есть если вот какие набор неких таких мер придет там, постепенно в страны, которые хотят э, людей пересаживать на более экологичный транспорт, то ну, это только поспособствует этому процессу. Понятно, что э, в нашей стране все медленнее будет появляться. Понятно, что у нас там всякие министры и депутаты попытаются как-то на этом заработать, как-то отмыть деньги на этом, все такое. Но прогресс, он же не, оста не остановим. И рано или поздно все равно ну, цивилизация до России дойдет, и что-то такое у нас появится. То есть, например, если сравнивать там Россию и США, то в Москве быстрее всего все, ну, всяк всякие западные новиночки появляются, и потом они постепенно, медленно переходят там в, в другие регионы страны. Например, как когда вот я застал появление э, сервисов такси в Москве, когда в регионах вообще даже об этом ну, и речи не шло, и когда вот э, там такси-сервисы э, сначала демпинговали цены на проезд на такси, э, там потом вообще распространились, потом их стало много и так далее, со временем э, так, такое такси перешло и в регионы, и в Новосибирске сейчас тоже есть Яндекс.Такси, Uber, Get и все подряд. Там э, Так и другие всякие технологии Тоже постепенно в регионы переходят И, ну, конечно, нужно будет Больше времени на это, чтобы там дождаться Чтобы, не знаю, в Новосибирске Однажды можно было выйти из дома Сесть в беспилотный электромобиль И он тебя там довезет, да Ты ему просто там говоришь Хочу туда-то, хочу в центр города поехать И он тебя везет Просто по команде Конечно, нужно будет еще дожить До такого, до такого будущего но оно же все равно не как бы, ну, оно неотвратимо, оно, оно точно наступит рано или поздно. Просто это то, о чем можно там читать было у каких-то писателей-фантастов в книжках, когда ну, какие-то автономные, роботизированные системы помогают человеку там в будущем жить, оно вот ну, оно грядет, и многое из того, что они писали, сбылось и продолжает сбываться и это здорово. Да, <laughs> Спасибо за твой комментарий <laughs> Я согласен В общем, согласен если вы хотите углубиться в более, более аргументированные разговоры об электромобилях и беспилотных машинах Я советую послушать выпуск подкаста Крит Мыш про беспилотники Я не помню какой номер подкаст, но он вышел 19 марта, вот рекомендую В общем, я почему начал разговор про машины именно с электромобилей, потому что это то, что в тренде сейчас, то, что ну, вот все новинки, они с, этим, с этой темой связаны. Но меня беспокоит одна вещь, которая тебя тоже, я думаю, беспокоит. Это качество автомобилей современных и их разнообразие, и их дизайн и внешний вид. И характеристики, в общем, все, что сейчас происходит с машинами, оно не такое, как было раньше. И что ты об этом думаешь? Становится ли лучше или хуже, на твой взгляд? Ох,
1: на мой старческий взгляд, все в этом мире становится хуже, все время, все хуже, музыка хуже, машины хуже. Может, ты просто пессимист? Может, я просто дед. Ну. Короче, по поводу машин, я считаю, что... Ну, и не только я, а очень много кто... Из твоего окружения? Нет. Люди, которые реально разбираются в этом. То есть, ну, кто? Автожурналисты, то есть какие-то эксперты, они сходятся к единому мнению, что в последнее время автомобильная индустрия очень подверглась маркетингу. И
0: все делается ради бабок. А это не всю историю автомобилестроения происходит, разве? Ну, Типа для чего еще ав автомобили производить? Чтобы их продавать,
1: нет? Да, да, но как-то раньше они старались, все-таки э, боролись за людей, а сейчас э, людей настолько много, что им уже так сильно бороться и не надо. То есть человек все равно придет и купит. Если не этот придет, так другой придет. Вот. И они зациклились сейчас на другом. Они Делают автомобили такими, чтобы ты на нем отъездил года три. Новый ты купил, три года отъездил и потом вынужден был обновиться на следующий это как с айфонами. В чем заключается: вот почему нужно. Почему нельзя 10 лет на одной машине ездить? Можешь ездить 10 лет. Но если ты раньше, допустим, лет 10-15 назад покупал автомобиль. Ну, естественно, не отечественный, а иностранный. Это что такое? Я не
0: понял. Что за бочка? Отечественный. Отечественный iPhone покупаешь. Блин, это так смешно, что даже мне кажется, неподготовленный человек, когда такое услышит, он подумает, кек, типа, отечественная машина. Вообще, кто их покупает?
1: Есть такие люди, а, к сожалению, в основном это... Ладно, да... <смех> забей. Извини, что я тебя отвлек. Да, ты покупаешь автомобиль и что? Раньше ты покупал новый автомобиль лет 10-15 назад и ездил на нем долго и счастливо, потому что он был новый, потому что он был сделан из супер-супер железяк или супер-супер алюминия. Там все было надежно, классные материалы, которые изготавливались там, с определенными какими-то условиями, нормами. Все проверялось, все было строго и классно. И так и задумывалось, чтобы они были надежные. А сейчас все делается с учетом, точнее, с, как бы с прицелом на то, чтобы ты купил ее, и периодически там что-то вот, вот это, потом вот то, и ты там ездил на обслуживание, как обычно у нас все автосалоны любят там. Ты приехал, тебе надо просто масло поменять. Они такие, ой-ой-ой, вот это сломалось, вот это надо поменять, и колодки износились. И там напишут тебе ремонта на тысяч на пятьдесят, хотя ты приехал просто масло поменять. И угу. машины делаются так, чтобы они ломались. Там уже нет таких качественных материалов. Очень много изготавливается в Китае. И, в принципе, машины, они стали более, э, короче, как из фольги. То есть раньше, допустим, ты снимаешь крыло на автомобиле, и под ним идет там массивное ребро жесткости, какой-то каркас, рама, там все надежно.
0: Если в тебя въезжает машина, то... Все будет хорошо. Я вот, например, недавно узнал, что раньше бамперы были, например, угловатой формы, и при столкновении с пешеходом они просто его могли переломать вообще, ну, летально вообще совершенно в мясо раздробить. А сейчас бамперы скругленные, и такой формы делаются из таких материалов, что они максимально щадят ну, при столкновении пешехода. И неужели, ну вот ты говоришь, что сейчас типа и материалы хуже, и все такое, и машины делаются с расчетом на э, более быстрый износ для того, чтобы их меняли. Неужели они становятся более опасными? Мне с трудом в это верить.
1: Нет, 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 они не становятся более опасными, они становятся более затратными. То есть если раньше были скругленные бампера, все было хорошо, человек тоже, ну ему меньше было повреждений при столкновении. Но сейчас, помимо этого, э, там еще и то, что дальше бампера, оно фиговое. И тут уже идет расчет не на человека, а на машину. Если ты попадаешь в ДТП, то все эти внутренности, они сминаются просто в кашу. И ты вынужден заплатить больше денег, потому что нужно будет поменять больше запчастей. Uh -huh. Если раньше ты врезался, да, у тебя, допустим, там передняя часть помялась а дальше все целое, до двигателя удар вообще не дошел. То есть, а сейчас все мнется, оно амортизирует удар, это хорошо, то есть человек как бы меньше травмируется при столкновении, это здорово, но машина зато
0: повреждается сильнее. Не, ну если выбирать между этих двух зол, наверное, важнее жизнь человека, чем там, состояние автомобиля, разве нет? Так она и в
1: той ситуации точно так же человека защитит. То есть она тоже гасит удар, но просто машина э, меньше повреждается. Ну там типа небольшая разница. Ты,
0: ты, хочешь, ты хочешь сказать, что типа безопасность остается на том же уровне, при этом автомобили более хрупкие? Да, почти, приблизительно так. То есть они, они стали лучше по безопасности.
1: Это, это
0: неоспоримый факт. Мне хочется немножечко побыть адвокатом дьявола, просто чисто для того, чтобы раскрыть твою точку зрения но разве это не естественный процесс ведь, ведь ну, там с поколениями люди становятся богаче это, это так, то есть те, кто там несколько поколений назад не могли себе вообще в автомобиль позволить, позволить, они сейчас могут себе его позволить, а то и несколько, и у людей все больше и больше денег, у современных, я имею в виду, появляется, там раньше, если ты занимался там натуральным хозяйством, там что-то там собирал в лесу ягоды, грибы и орехи, то сейчас ты живешь в городе, ты можешь себе там автомобиль купить, менять его каждые там три года, допустим, разве это не естественный процесс, то есть если у людей больше денег, то почему бы не брать больше денег за более частую смену э, транспорта у людей за это? Ну, как бы, ну, если люди себе могут позволить, почему бы не пользоваться этим? И, это, ну, это с одной стороны, то есть экономически это, ну, скажем, естественный процесс в, ну, в моем представлении, а э, с другой стороны, ну, ты чаще меняешь автомобиль, у тебя как бы больше разнообразия в жизни, на тебя надоел один автомобиль, ты через пару лет можешь его заменить на другой, продав там предыдущий и так далее.
1: Ну, да, но нет. Но объясни. Сейчас такая тенденция наблюдается, что среди людей не супербогатых, а просто практичных, входит в моду то, чтобы покупать все-таки машины, которые были сделаны в золотые вот эти годы, когда машина была надежная и делалась так, чтобы не ломаться. Они покупают их, там вкладывают какие-то деньги в ремонт, ну, потому что все-таки они в возрасте, там какой-то ремонт нужен. Вот, они чинят это, и ездят, и кайфуют, и у них ничего не ломается очень долго. То есть они просто не парятся по этому поводу. Они получают надежную машину. А состоятельные люди, они могут себе позволить... Ну, как бы у меня есть знакомые люди, у которых очень много денег, и они абсолютно не парятся о стоимости там вот этого же техобслуживания. Они приезжают в салон, там, на ТО, им делают там кучу всякого ненужного, они отдают там за это все бешеные деньги, там, 100 тысяч, 120 тысяч. Они считают, что это нормально. То есть у них есть эти деньги, им норм. Но uh -huh. просто э, я как бы в Новосибирске, ну, немного таких людей, которые могут себе такое позволить. И поэтому большинство все-таки старается автомобиль покупать э, такой, чтобы он не высасывал бабки. Ну дол долго прослужило. Да да, 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 То есть они mm -hmm. не стремятся менять тачки, там типа вот там я хочу поновее. Они хотят просто, чтобы он работал, чтобы он выполнял свои функции. Очень многие покупают автомобили э, такие, чтобы они были при этом еще и экономичные и практичные, потому что такие реалии жизни, что ну автомобиль он должен для всего подходить, там, типа, холодильник перевести, картошку, там, тещу, детей, и в то же время... В то же время, чтобы он был при этом какой-то прикольный. То есть они как-то хотят все это вместе слепить. И главное, чтобы он был надежный, потому что у нас народ... Любит просто ездить и получать удовольствие, а не запариваться насчет того, что там что-то надо починить.
0: Мне, кстати, очень близка эта тема переиспользования уже существующих в мире вещей. То есть это как бы это экологично, то есть если если вместо того, чтобы там ты купил новый автомобиль, да, старый там выбросил на свалку, ты можешь там либо починить, либо купить там БУ, ну и отремонтировать его, но все-таки это это и выгоднее, и экологичнее, и меньше загрязняет окружающую среду, но мне кажется, такие автомобили, ну, им же все, им уже немного осталось, то есть они рано или поздно уже дойдут до такого состояния, когда станут не ремонтопригодные, а в мире останутся только вот эти современные ломкие, хрупкие автомобили. И то есть это как, ну, вот представь, что, представь, что ты покупаешь себе... Классную керамическую кружку И ты ей годами пользуешься, да Но она со временем как бы Становится хрупкой, ты можешь ее разбить И однажды тебе перей придется Перейти на пластиковые стаканчики, да И со временем все керамические кружки В мире разобьются и останутся только пластиковые Стаканчики, потому что они служат там Тысячи лет, да ну Это я... смешная да, аналогия, но тем не менее Это, мне кажется, при Прекрасно описывает э, ситуацию с машиной. Я
1: ненавижу пластиковые стаканчики.
0: Ну, а кто их любит? Ну, вот разве это не похоже, да, на машины?
1: Похоже, но прикол в том, что даже вот автомобили, если брать, э, не знаю, начиная там с 90-х, с 80-х, в принципе, э, они могут еще прожить лет 15 ну вот если от сегодняшнего дня, лет 15-20, я думаю, они могут держаться, потому что даже самый там ушатанный автомобиль можно восстановить. Ну и как бы наглядные примеры, люди восстанавливают там с помоек, со свалок всякие вот эти мустанги, вот американскую вот эту классику, там полностью гнилые какие-то кузова находят, там двигатели ушатанные они все это восстанавливают, они переваривают прогнившие места, там, двигатель чистит, собирают, пересобирают, там, цилиндры растачивают, все это делают. То есть даже самое убитое ведро можно довести до состояния, ну, почти нового автомобиля. Uh -huh. То есть здесь как бы просто вопрос энтузиазма, ну, и денег, конечно, и времени.
0: Почему вот старые автомобили пользуются популярностью у любителей, ценителей? То есть чем, чем они лучше, чем новые? Можешь вот описать, ну, кратко, что же в них такого, что они вот притягивают внимание?
1: Вот как раз про это и говорю. Это
0: душа, это
1: стиль, это борьба за покупателя, это желание удивить. Это вот какой то я не знаю, как, какое слово применить. То есть ты видишь тачку... И ты думаешь, вау, она стильная. И ты сразу вспоминаешь, ну, начинаешь ассоциировать эту машину со временем, когда она вышла. Начинаешь все это себе представлять. Там, неважно, японская, немецкая. Там, взять какой-нибудь Мерседес волчок Их называют. Я не помню, как он называется. 124-й, по-моему, Мерседес, Он э, был в э, фильме «Такси». Там немцы ездили на них. Вот сейчас поставить вот этот «Волчок», и современный «Мерседес», и «Волчок» будет смотреться круто. Потому что у него такие формы, он какой-то такой весь грубый, в нем какая-то необузданная мощь. И рядом стоит «Мерседес» вот этот круглый, такой как, как мыло. Такой прям, кажется, что вот ты потрогаешь, он такой скользкий и неприятный. Ну да, там многим нравятся современные машины. Я не отрицаю этого. Ну, блин, я не знаю, вот я кого не спрошу, все на них смотрят, ну, мои знакомые, и говорят, что в них как бы душа не чувствуется. Да, они могут выглядеть стильно и агрессивно, но вот какого-то вот этого чувства перехватывания дыхания они не вызывают. Может быть, это из-за возраста, ну, то есть, типа, как, как, как всем людям нравится что-то, что было раньше, типа, раньше было лучше, может быть, поэтому, ну, скорее всего, поэтому. Ну вот, как бы, и ответ на твой вопрос. То есть люди хотят э, прошлое удержать, может быть. Ну и вообще, как бы, это такая, э, э, как сказать, это прям течение, культура, такое движение сейчас, э, восстановление старых тачек. То есть п -п -п сделать из них что-то стильное, там, восставить какие-то классные колеса, которые не будут, колхозными не как ставили в тачке на прокачку там огромные хромированные диски там ну которые выглядят вообще не стильно и как-то ну, несуразно
0: не ну это же вкусовщина. ну да вкусовщина ну, для тебя не стильно для кого-то но
1: сейчас вот популярно я знаю я это видел сейчас я верю сейчас популярно делать как бы это называется clean look то есть тачку восстанавливают до состояния заводского она выглядит, как только с конвейера. Немножко, допустим, ее пониже делают, потому что все-таки в прошлом машины делали довольно высокими, а сейчас пониже. Потому что и дороги стали лучше,
0: и как бы это влияет на аэродинамику тоже. С дороги стали лучше, говорит человек из третьего по населенности города в стране. Это где это они лучше стали? В трех городах, а во всех остальных хуже.
1: Где-то точно стали лучше. Так, ну, неважно. Короче, это как бы не стенс, когда машина просто брюхом скребет и колеса стоят домиком вот так. Uh -huh. А просто, как бы, клин лук, она немножко занижается и ставятся очень красивые в тему диски то есть не заводские, скучные, а что-нибудь такое оригинальное. Хотя заводские тоже ставят, потому что есть достойные модели. И все. И это считается true, это считается круто. Люди собираются группами, обсуждают, как они ее восстанавливали. То есть они кайфуют от этого, Там рассказывают, как он заказал. Ну, там. такая э, тусовка ретро-любителей. Да? Ну да, то есть оно как бы не совсем и ретро. То есть есть люди, которые то же самое делают с машиной, которой, там всего лишь, не знаю, лет 15. Ну, 15 типа это не ретро считается, 15 это недавно. Вот, но все равно они восстанавливают... Слушай, а за
0: зачем это делается? Для того, чтобы как бы вернуть красоту вот этих старых разнообразных машин, да? Насколько я понимаю.
1: Да, чтобы не дать ей умереть в каком-то смысле этого слова. Потому что... Они хотят, они понимают, что сейчас нет, не будет таких машин, не сделают больше в таком стиле машины. Сейчас будет все вот приближаться к вот этим обмылкам, а дальше будут как раз вот эти беспилотные капсулы, которые, скорее всего, будут выглядеть как, как таблетки, как пилюли такие. И все. Стиль как бы уходит, оригинальность какой-то... какой-то это, это как художники. Представь, если бы художники начали рисовать все кар картины одинаковые. То есть там просто,
0: не знаю, один цвет рисовать. Слушай, ну из того, что я вот слышу из твоей речи, походу все движется к тому, что все автомобили становятся одинаковыми. А автолюбители, вот которые восстанавливают старые машины, они стараются сохранить уникальность и вот красоту былую, как, как знаешь, это напоминает сохранением животных, типа вот мы помогаем всяким редким животным продолжать жить, да -да. Да, размножаться, потому что, ну, и, скоро все вымрут.
1: Да, это именно так и есть. Потому что э, мы понимаем, что... Ну, мы, авто, автолюбители, автоэнтузиасты, мы понимаем, что глобальные концерны, они к нам не прислушаются, они не вернут старые модели. То есть было очень много просьб э, к автопроизводителям, чтобы они постарались хотя бы, ну, хоть как-то сделать э, автомобили в той стилистике, там, 60-е, 70-е, неважно, какие угодно, просто верните нам вот эту красоту. Сделайте такой автомобиль, до сих пор люди не понимают, почему нельзя так сделать. Сделайте старый автомобиль с новой начинкой.
0: Может быть, это дело времени, может быть, это ну, дойдет до автопроизводителей. Это так же, как, например, до Nokia дошло, как бы делать вот старые модели телефонов, как бы слегка обновленные, да? Может, просто нужно ну, подождать, когда... Может быть, еще насыщение автомобильного рынка недостаточное для того, чтобы люди там, знаешь, как сейчас, как с айфонами сейчас происходит, чтобы люди отказывались от новых моделей, потому что им нравятся старые. Может рано или поздно это произойдет и э, производители задумаются: блин, что-то у нас типа продажи перестают идти, а давайте-ка мы как бы вернемся к истокам и будем делать вот эти классные старые модели, ну там с новой начинкой.
1: Это происходит, но очень очень мизерными шагами. То есть вот, насколько я знаю, подразделение Шелби у Форда, они сейчас хотят выпустить вот эту знаменитую Мустанка и загнать за 60 секунд. А, не-не-не, вру, вру. Они хотят просто выпустить обычную Шелби GT500, старую там, 69-го или 67-го года. Просто собрать новую машину из новых запчастей. То есть они даже ее никак не модифицируют, не делают новой, а просто сделают несколько новых автомобилей и продадут их. И это же, это же классно, это же здорово. То есть у тебя будет машина из 60-х, новая сейчас, 2019-м. Это же очень здорово. Есть еще автопроизводитель, называется Экус. И машина называется БАЗ, по-моему. И Кузбас. Отечественный. Она сделана в стилистике 60-х годов, очень напоминает мустанг, но она полностью сделана на современной базе. То есть там современная подвеска, современная начинка, но выглядит она очень классно. Ты прикрепишь, люди посмотрят. Выглядит она очень классно, прям вот классический такой маслкар. Не как современные маслкары стилизуют под старый, а она вот именно прям вот почти как старый там как бы маленькие детальки есть, но в основном как, как будто из 60-х приехала.
0: Дисплеи вместо зеркал заднего вида?
1: К счастью, нет. И как бы, ну, люди делают, но это такие попытки крохотные, и в основном там несколько штук всего делают или под заказ. Но я надеюсь, что все-таки это разовьется, и как-то можно будет приобретать такие автомобили. Но вообще тюнинг... Тюнинг... Вообще тюнинг от они занимаются таким, что ты можешь привезти им какой-нибудь старый ржавый автомобиль, челленджер там какой-нибудь, и они все там от пескоструют, уберут ржавчину, восстановят и сделают его на базе современного автомобиля. Но он выглядит будет вот прям вот как вот завода выглядел, но Внутри все будет новое, двигатель, там, салон, все что угодно. Он будет классно рулиться, но выглядеть будет офигенно Вот в старом вот этом дизайне. Это
0: очень круто, я считаю. Ну, то есть от него остается, по сути, только кузов.
1: Ну, да. Ну, и салон еще многие оставляют. То есть ну салон как бы тоже такая...
0: Мне в старых автомобилях очень нравится, когда у них такой сплошной диван вместо отдельных сидений. По-моему, это прикольно. Да,
1: это очень удобно для многих целей. Ну, типа, ты можешь посадить между собой и женой своего ребенка или
0: собаку. А можно одному с двумя собаками.
1: Вот, это был мой следующий вариант. О чем я хотел сказать? Где-то лет 12-15 назад мы пошли покупать машину моему брату и купили ему Mitsubishi Lancer. И она была классная.
0: Это какая-то вроде очень старая модель, да?
1: Нет, почему? Ее, правда, недавно перестали выпускать. По какой-то причине, не знаю по какой. Хотя это легендарный автомобиль. То есть он очень-очень знаменитый. Вот. И это была машина 2000... в 2007 году. это было. Мы ее купили новую, салона. И она была очень стильная. У нее был такой агрессивный, спортивный взгляд. И в то время в этом классе таких автомобилей не было с таким дизайном классным. Ну, по крайней мере, таких поп ну, поп попсовых не было с таким дизайном. А она как бы входит в класс попсовых автомобилей, типа Focus, там что-нибудь такое, Solaris. И я восторгался этим дизайном, мне очень нравилось. Всем нравилось. То есть, кто кто не видел, всем нравилось. Видимо, в Mitsubishi они подумали, мы сделали действительно классный дизайн. А давайте перенесем его на все наши модели. На все то есть кроссовер, такая же морда, точно такая же. Букашечка, Митсубиши Кольт. И с этого момента, с этого момента начался крах. Крах автоиндустрии, потому что это пошло у всех. Единый стиль, то есть узнаваемая внешность. Ты смотришь на Мерседес, они все одинаковые. Ты смотришь на БМВ, они все одинаковые. И так у всех. И это достигло апогея буквально вот недавно. Я ехал и увидел BMW X4. Издалека я подумал, Мерседес ГЛЕ Купе. Подъезжаю ближе, а это BMW X4. И они абсолютно одинаковые сзади. И таких примеров я могу назвать очень
0: много. Слушай, ну у BMW же есть какие-то отличительные особенности, типа вот их фары знаменитые, там, которые ну, уникальные.
1: Но если ты не будешь
0: приглядываться, они выглядят одинаково. Прям... А можешь какие-то примеры привести вот автомобили, которые вообще сложно различить? Насколько я понимаю, это же не только внутри а, отдельной а, марки, это может быть вообще даже автомобили разных марок быть почти неотличимыми. Друг от вот,
1: друга, да? вот. То есть, как бы сначала для меня был шок то, что сначала одной марки стали похожи друг на друга делать, а теперь они, в принципе, все похожи между собой. Вот, допустим, БМВ первой серии и Volkswagen Polo. Они сзади выглядят абсолютно одинаково. Вы их не отличите даже. Ну, очень трудно отличие найти. Или э, Toyota RAV4 и
0: Ford Kuga. Слушай, удивительно у них... Я вот смотрю сейчас на эти картинки. У них прям, например, боковые стекла почти совпадают по профилю. И в целом... То есть и форм-фактор, и... Перед похож, и зад похож, как-то вот прям как будто один у другого украл <связь> дизайн.
1: Да, и, и таких примеров миллион. То есть э, это очень э, грустно как-то осознавать это. Вот э, BMW, пятерка это, по-моему, и Quoris, Kia, семерка. семерка. Извините. Тоже очень похожи между собой.
0: Издалека я, ну. Я бы подумал, что это BMW. Ну, здесь, видишь, у BMW, например, можно их радиаторную решетку узнать сразу. Ну а если сбоку смотришь. Ну, наверное, можно перепутать. То есть даже оптика, вот, ну,
1: конечно, не прям сильно похоже, но вот издалека я бы не отличил. А если вернемся, опять же, к корпоративному стилю, можно рассмотреть Nissan Qashqai и Nissan X-Trail. Они выглядят вообще как
0: две капли воды. Ну, может быть, у них, типа, смысл в том, чтобы они там как-то начинкой отличались, или там, ну, ну, то есть там одна сделана на базе другой, там, с некоторыми отличиями, ну, это, это же, типа, нормально, нет? Они отличаются, конечно же, они
1: отличаются по размеру, они отличаются немножко по, там, по двигателям, скорее всего, и по дизайну. Но, блин. То есть во всех смыслах отличаются. Но немножко, немножко. То есть вот внешне я их вообще не отличаю. Вот я смотрю на картинку, для меня это одинаковые машины.
0: Ну, может это потому, что это один и тот же производитель, у него есть какой-то свой фирменный стиль. Ну вот, мы про это сейчас и говорили. А что в этом плохого? Ну, типа, это чтобы Nissan отличались от каких-нибудь Киа, они должны быть похожи между собой, нет?
1: Но они просто, видишь, они пошли по легкому пути, если раньше Nissan старался отличаться от других автомобилей э, путем того, что у него каждая модель отличалась от всех других моделей, то теперь они сделали проще. У них одна модель, которая должна отличаться от всех других марок, но не отличается от внутренних моделей своих. То есть им так проще, им не надо придумывать, чтобы те еще отличались.
0: Ну, звучит действительно проще.
1: И, да, и еще я считаю так, мое мнение, что они сделали... Такую политику, чтобы человек, приходя в автосалон, мог себе позволить купить автомобиль э, по цене, которую он может осилить. Допустим, вот взять... Ну это же хорошо или что? Это хорошо, но плохо. Сейчас объясню, почему.
0: Какой дуализм. Ну-ка давай, рассказывай.
1: Человек приходит покупать, допустим, Nissan тот же, возьмем, к примеру, и у него есть определенная сумма. На эту сумму он может купить, ну вот этот кашкай, который выглядит так же, как и XTrail. Тут же приходит человек, у которого чуть-чуть побольше денег есть, и он покупает XTrail. Но машины по сути выглядят одинаково. Они разные чуть-чуть по размеру. Может быть чуть-чуть разные по двигателям. Но там очень маленькие м -м, погрешности. И получается, что человек в любом случае, неважно сколько у него денег, он уйдет с покупкой. Не будет такого, что, допустим, человек пришел и увидел машину, которая выглядит супер офигенно, но ему на нее не хватает. А на которую хватает, она выглядит не так офигенно. И он такой, блин, что делать? Купить, которая мне не нравится? Или поднакопить там и купить, которая нравится? А это то, что не хочет э, автопроизводитель, чтобы было. Чтобы человек начинал думать. Ему нужно, чтобы человек пришел и такой, о, беру. А тут он начал думать.
0: Ну, это, наверное, как у любых производителей, чего угодно. Там Есть смартфоны на любой бюджет, но при этом они почти все до недавнего времени. Ну, в принципе, и сейчас выглядят одинаково. Это просто такая прямоугольник кирпичик да, с экраном с одной стороны и камерой с другой. И, в принципе, есть там телефоны от 150 тысяч рублей до, там, не знаю, до 20, да? И пример, примерно они все выглядят одинаково. Это такой кризис, наверное, кризис промышленного дизайна, что ли, или что. Ну, то есть нашли какую-то наиболее удачную модель, удачный форм-фактор, и производят его, клонируют его, тиражируют, скажем так, чтобы угодить покупателю, чтобы любой покупатель в любой момент мог себе позволить, да, ну, и на этом, собственно, ну, держится бизнес их. Да, скорее всего так.
1: Но это грустно. Это грустно для автоэнтузиастов, для людей, которые воспринимают автомобиль не просто как средство передвижения, а как какую-то культуру, как какое-то увлечение, страсть. То есть для них это печально, и как раз из-за этого вот все сводится к тому, что они приобретают старые автомобили, в которых еще есть душа, которые будут выделяться в потоке. То есть все едут там в одинаковых Солярисах, и ты один... Ездишь -то, едешь на каком-нибудь классном старом японском автомобиле, там, немецком, неважно. Но ты выделяешься, и их мало будет. Это будет э, как э, сейчас, допустим, если ты будешь ехать на новой Lamborghini, Lamborghini, а вокруг Солярисы, ты выделяешься, да, выделяешься, а тут ты будешь ехать тоже на машине, на другой, не такой, как все, и тоже будешь выделяться. Но это будет ну, тебе как бы по карману.
0: Я вот когда переехал жить в Москву, я забыл даже о том, что у меня может быть автомобиль, потому что ну, здесь такие условия, что проще передвигаться на общественном транспорте или на такси. Ну, лично для меня там проблемы с парковками, с пробками и всем таким. Но я в душе очень... Хотел бы там некоторые автомобили, то есть я там мечтаю о них и, возможно, когда-нибудь даже заведу себя. Ну, ты знаешь прекрасно, что я очень люблю Dodge Challenger. Это, по-моему, самый вообще красивый автомобиль на свете. Я больше всего его люблю. Он прямо... но ну, он выглядит и изящно, и спортивно одновременно. И это старая машина, которая вот тоже легендарная, и ее сделали еще когда-то там... Много лет назад с любовью И ну она она выглядит так Она так выглядит, как будто ее сделали с любовью Это машина вот моей мечты Которую я не решаюсь, конечно, пока завести Потому что она очень прожорливая в плане бензина вот С другой стороны, мне нравится, например Ты будешь смеяться, Toyota Prius Потому что для городской среды Это, по-моему, идеальный автомобиль Гибрид, который супер экономный компактный ну, выглядит не как какашка, а вполне, ну, сносно, скажем так. Да, она выглядит, как все, там, какие-нибудь современные японские машины, но... При этом, ну, не слишком пластмассовости вот этой отдает. Салон мне прикольный, я в ней ездил. Еще с одной стороны мне нравится, например, Audi Quattro, очень старая модель, но она, она выглядит как старый какой-то пленочный магнитофон, и в этом ее шарм. Она такая вся, в ней очень много деталей. Сейчас знаешь, кузова автомобилей все такие как бы как будто литые. Такие сделаны из минимума деталей, очень обтекаемые, а аудиоквадра у нее очень много всего, всяких элементов, там всяких панелечек, речек, молдингов, всяких, всякого вот этого. И она, как вот такая нафаршированная выглядит. Ну, это прикольно. На нее интересно смотреть. Несмотря на то, что она по сравнению там с современными машинами выглядит угловатой, такой какой-то прямоугольный, грубой. Но интересно, вот. Да, все правильно. Это. Видишь, ты проникся,
1: ты тоже почувствовал, что все-таки у машины должна быть какая-то фишка, чтобы у тебя глаз за нее зацепился. Это, как говорят, есть такая фраза, типа, если ты уходя, отходя от машины куда-то, не повернулся посмотреть на нее еще разок, значит, ты ездишь на неправильной машине.
0: Да, вот ты до разговора мне скидывал всякие разные старые классные тачки, есть одна, которая меня прям Сильно удивило. Chevrolet El Camino, она... Э, ну, тут, тут фотография, где она, видимо, новенькая или отреставрированная, она выглядит, как будто она фарфоровая. Она такая вся черная, глянцевая. Она выглядит, как будто на ней нужно ездить на вечеринке или там в ресторан. Но при этом это легковой пикап. Это как такое вообще могли сделать, <laughs> я не понимаю. Очень странная модель, я такого не видел никогда.
1: Это американцы, они знали толк. Она огромная, и в кузов можно загрузить, не знаю, молодого жеребца, тыквы, навоз,
0: залить туда воды. Слушай, ну в такой очень жалко было бы возить навоз.
1: но тем не менее, они возили, и машина не была, ну, она не воспринималась настолько прям вот, что типа поклоняться ей. Она была рабочей лошадкой, да, при этом она выглядела потрясающе. Но в то же время она работала по назначению. Люди реально в этом кузове перевозили что-то. Если ты посмотришь на кабину, то довольно интересно она выглядит. Если не обращать внимания, где перед и зад у машины, можно подумать, что перед как раз где зад. Потому что у нее скос заднего стекла идет, как будто это лобовое. Угу. И дверь как будто тоже задом наперед стоит, а крыша вообще как будто козырьком нависает над лобовым. Ну, кстати, так и есть. То есть это какой-то нереальный вообще дизайн. Ты не понимаешь, где перед, где зад. И столько деталей, какие-то линии хромированные, вот этих сзади крылья. Это как будто какой-то космический... Корабль, а не машина. Как будто у него сзади, там, не знаю, две турбины, и он сейчас улетит в космос.
0: Мне очень нравится у старых машин, что у них на покрышках белые ободки есть. Это добавляет какой-то элегантности. Да,
1: это называется white wall, и сейчас можно такие купить штуки. Они ставятся как бы, чуть-чуть заходят под диск и ну, так крепятся к колесу. Это тоже популярно сейчас. Вот люди, которые восстанавливают старые тачки, даже, даже советские, всякие «Волги», они ставят White Воллы», и это выглядит
0: круто. Вот по поводу реставрации и любви к старинным всяким, ну, старым тачкам, я вот, например, слышал, что DMC DeLorean была очень провальной моделью, что она там постоянно ломалась, и никто ее не хотел, но из-за того, что ну, благодаря фильму назад в будущее ее настолько популяризировали, что она сейчас стоит каких-то бешеных денег и все пытаются ее достать. Ты слышал такое?
1: Да, я слышал. Она была очень спорная, не то чтобы прям провальная, то есть люди ее все равно покупали, во-первых, из-за внешности, из-за вот этих всех нереальных решений. То, что у нее кузов из нержавейки, то, что он не покрашен ничем, это голый металл, то, что двери так открывались вверх, то, что у нее двигатель сзади, она вся была какая-то нереальная. Задние колеса у нее больше, чем передние. Это все было э, угу. в новинку, и люди ее хотели и покупали. Единственное, что как бы... Почему она была, скажем так, не очень успешной? Потому что человек, который создал этот автомобиль, спроектировал, его перед этим уволили, насколько я знаю, из какой-то крупной автокомпании. Да, я слышал такое. И он это все как бы на коленке сделал. Поэтому у него особых средств не было. И ну, он просто хотел сделать что-то классное. И у него это получилось, то есть это просто надо было развить как бы в этом направлении, там поставить лучше двигатель, учесть вот эти недочеты, выпустить там DeLorean 2.0, и она бы была еще успешней. Ну, кстати, сейчас так и делают Сейчас снова выпускают Делориан, Новую можно купить И она уже без всех этих болячек Там стоит, в отличие от первой модели Мощный двигатель То есть она будет реально хорошо ехать Там убраны все болячки Там стоят какие-то современные э, навороты Там климат-контроль, не знаю, всякое такое Но при этом это все та же Делориан, Которая выглядит офигенно Которая производит сногсшибательный эффект
0: Интересно, Спасибо Блин, ну мы так поговорили про машины, как будто все катится куда нам не хочется и разнообразие теряется и машины становятся более хрупкими, ломкими и вообще все плохо. Но есть ли какое-то будущее типа светлое? Есть ли что-то позитивное в будущем автомобилестроения? Может быть отечественным?
1: Хорошая шутка. Я думаю, будущее есть, потому что все-таки есть э, суперкары, спорткары вот эти, которые не идут на поводу, идут, но не так уж прям сильно, не идут на поводу у вот этих веяний, они все равно там делают гибридные уже двигатели, полностью электрические, но в то же время они все-таки делают вот эти машины чудесные, какие-то супер нереальные, с супер классным дизайном, с какими-то классными решениями. Но они все равно сейчас, конечно, все в угоду аэродинамики тоже довольно похожи внешне.
0: Но это же не, это не, не есть... массовая модель.
1: Не массовая. Так вот все к этому и сводится, что массовая модель это будет Твоя капсула беспилотная. Я бы до счастлив. Ну, мне кажется, что, ну, на нашем веку мы это не увидим. Все-таки вот этой прям гибели гибели автопрома мы не увидим. Но я думаю, что это неизбежно. И вот все движется вот к этому миру в мультике Валли, который показан, где все сидят, ничего не делают, все за них делают роботы и планета засрана. Какой ужас. Или как в фильме Суррогаты, где все в виртуальной реальности тоже сидят, будут делать. Сделают, допустим, виртуальную реальность и скажут: ребята, мы у вас все машины забираем, а хотите погонять там на любой тачке вообще мира? Вот вам виртуальная реальность. Сидите, гоняйте до
0: посинения. Интересно. Понятно. Интересно, что сказать. Что за бред? Валерон, ну ты-то уже знаешь, да, структуру моего подкаста и знаешь, что у меня есть постоянная рубрика. Да. Валяй.
1: Но сначала спонсор сегодняшнего выпуска — Яндекс. Мы так много про него сегодня говорили, что он просто обязан нам заплатить денег. А фильм, который я хочу сегодня порекомендовать, называется, ну, на автомобильную тематику, естественно, потому что, ну, наверное, так правильно, не знаю... Вот. Он называется «Буллет». Это старый фильм 68 -го года. Легендарный фильм. Он очень знаменит э, саундтреком. В этом фильме есть знаменитая сцена погони, в которой участвуют Форд Мустанг и Додж Чарджер. Она для тех лет э, снята с Таким размахом, очень классная, э, зрелищная и
0: такая прям муф,
1: хочется смотреть и смотреть.
0: Ты знаешь, этот фильм был у меня в списке просмотра, но я так не нашел его, где посмотреть. Вот, спасибо, что ты мне подсказал. А, насколько я понял, это фильм про детектива, да, который там с чем-то борется, с преступностью, очевидно.
1: Да, тут как бы, если начинать кратко рассказывать, типа, сюжет... Это будет неинтересно и очень долго, поэтому просто посмотрите, просто поверьте на слово, этот фильм точно стоит того, чтобы его посмотреть. Там играет легендарный Стив МакКвин, он очень классный мужик, там классные тачки, классное время. То есть это такой качественный старый добрый детектив, драйвовый, серьезный. Да, да, да. То есть он он уже с таким намеком на боевик. То есть там есть перестрелки, погони. Это, ну, и в то же время есть диалоги, какие-то вот такие, знаешь, там сцены, когда ты зад, ну, там задумался, когда ты ждешь, когда ты напряжен. То есть там все элементы есть, чтобы зрителя привлечь.
0: Классный, качественный фильм, легендарный. Я, пожалуй, его тоже после записи пойду посмотрю, потому что давно хотел. Возможно, у вас другие взгляды на автомобили, а с тачками это часто бывает так, поэтому, если будут комментарии, присылайте их на почту densobakatala.ru, и, возможно, мы на какие-нибудь вопросы сможем с Валерой ответить в следующих выпусках. Может, что-то дополним, потому что мы точно не могли охватить такую большую тему всего в одном выпуске. Напишите отзыв на шоурум в Apple Podcast, если вы слушаете шоурум и он вам нравится. Отзывы читают потенциальные новые слушатели, поэтому им было бы полезно узнать, что другие думают о подкасте. Кроме этого, подкасты с хорошими отзывами участвуют в чартах Apple, а это может помочь шоуруму засветиться где-нибудь для новой аудитории. Чем больше у шоурума слушателей, тем, конечно же, сильнее для меня мотивация его продолжать и делать еще лучше. Спасибо. Валера, спасибо, что пришел в гости поговорить про тачки. Я сам, наверное, никогда не решился бы, потому что у меня недостаточно экспертизы в этом. Но ты увлечен темой и, по-моему, получилось прикольно.
1: Спасибо, что позвал. Я давно хотел на эту тему поговорить, а теперь я донес там какую-то свою мысль до слушателей. Интересно, что они считают по этому поводу. Ну, надеюсь, не будут на меня сердиться за какие-то мои
0: высказывания. Вот. А вам спасибо, что послушали, подписывайтесь на шоурум где угодно, он есть везде, где можно слушать подкасты. И до следующего выпуска, пока.
1: Пока-пока. Ты что-нибудь говоришь? Ну, типа, задал мне вопрос? Потом такой, та -та 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 -та, говоришь, говоришь. А я уже, когда ты задал вопрос, подготовил ответ. И такой сижу ага. и жду, когда ты мне дашь его сказать. А ты такой, та -та 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 -та, говоришь, говоришь. И я такой, по ходу дела, уже не успеваю за тобой. Ты там еще 10 вопросов по ходу дела задал. Я забыл, что я тогда придумал.
0: Забей, можешь отвечать только на последний Самое
1: главное, что тебе нужно знать в плане, вот мы вчера говорили про сминаемость автомобилей, то что электромобиль, если врезается, то они сразу загораются, и ты сдохнешь обязательно, потому что там батарейка.